0: Dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen: die liebe Anita, Anita Hornling. Anita und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und uns haben im Grunde Talente zusammengeführt. Also wir haben, ähm, ich habe vorher schon mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, in dem Anita unterrichtet. Warum? Weil ich schon immer von dem Thema Talente und Stärken fasziniert war. Und bei Anita festgestellt habe, ähm, dass man die sogar aus dem Gesicht wirklich sehr gut rauslesen kann. Und Anita hat mich deshalb so fasziniert damals, ähm, nach dieser ersten Ausbildung, die nicht ganz so glücklich für mich gelaufen ist. Dass ich gemerkt habe, hey, du kannst ja wirklich auch Berufung, Vorlieben aus dem Gesicht heraus, Bedürfnisse aus dem Gesicht herauslesen. Und was mich am meisten bei Anita immer beeindruckt hat, war dieses fühlende Wahrnehmen von meinem Gegenüber, was ja meiner Stärke dem Einfühlungsvermögen auch total entspricht, was ich aber in den Jahren in der Bank immer schön nach unten gedimmt habe. Anita, jetzt habe ich ein bisschen neugierig gemacht auf dich. Erzähl kurz mal, wer du bist und mit was du so deinen Tag verbringst, was deine Leidenschaft ist.
1: Danke, liebe Anja. Überhaupt, dass ich hier bei deinem Podcast dabei sein darf und für die schönen einführenden Worte. Ja, wir kennen uns schon lange und wir sind auch ein Stück Weg miteinander gegangen. Ich bin Anita horn -Link. Ich bin Expertin für Face Reading und Psychophysiognomik. Seit 20 Jahren damit unterwegs und ja, das ist meine Berufung, in Gesichtern von Menschen zu lesen und natürlich auch in ihrem ganzen Körper- und Gesichtsausdruck und das zu interpretieren und sie dabei zu unterstützen, ja, ihren Weg zu gehen, beruflich, privat. Und wie Anja schon gesagt hat, ich bilde diese Methode seit vielen Jahren auch aus und natürlich viele Jahre auch in Präsenz, mittlerweile auch online, mit wachsender Begeisterung und es macht mir Riesenspaß, das eben jetzt auch anderen Menschen, so dieses Instrument in die Hand zu geben. Und Anja war eben auch bei mir und das ist, äh, ja, wie gesagt, eine sehr schöne äh, Synergie, weil Stärken in Menschen zu entdecken und sie zu motivieren, die zu leben, das ist einfach eine ganz, ganz freudvolle Tätigkeit, weil wir alle haben Stärken und es geht darum, sie zu sehen und sie auch für uns zu nutzen und ja, da brauchen viele Menschen eben auch Unterstützung und auch ein Stück Support. Und ja, da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich das machen durfte. Vorher war ich vielleicht ganz kurz gesagt sehr im kreativen Bereich unterwegs. Ich bin ausgebildete, studierte Fotofilmdesignerin und habe zehn Jahre auch Drehbücher geschrieben. Also der Mensch an sich, wie Anja auch sagt, hat mich auch schon mein Leben lang interessiert. Ich bin verschiedene... Wege gegangen, um mich dem Charakter eines Menschen zu nähern und das Face-Reading hat das i-Tüpfelchen für mich ergeben und deswegen bin ich so dankbar, dass ich damit ja unterstützend tätig sein kann.
0: Und wie alle in meinem Podcast hast du jetzt auch deine Gallup-Stärken entdeckt und ich fand es so mega spannend. Ich hatte eine Idee. Weil ich natürlich, wir haben uns natürlich gegenseitig schon oft im Gesicht gelesen und kennen ja unsere Talente, unsere Stärken. Und wir haben auch schon oft festgestellt, dass wir ein paar Parallelen haben, aber auch total spannende Unterschiede, ähm, an denen wir auch lernen können, die Andersartigkeit des anderen auch wirklich zu wertschätzen, zu akzeptieren. Aber dass du die Höchstleistung auf der Eins hast, meine Nummer Zwei, und ich liebe die Höchstleistung, das ist eigentlich das Talent, was irgendwie... Was mit Stärken am allerliebsten arbeitet, so gefühlt, weil der, der, die Höchstleistung sagt immer, das ist ein sehr, ich finde ein total cleveres Talent, ist meine Nummer zwei, ich darf das sagen, <lacht> deine Nummer eins. Die Höchstleistung ähm, ist ja im Englischen der Maximizer. Und der Maximizer, der wird häufig falsch verstanden, deswegen mag ich das deutsche Wort nicht so gerne, weil es geht gar nicht so um die Leistung in dem Fall, sondern es geht wirklich um einen sehr hohen qualitativen Anspruch und andere auch dazu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen. Also wir sehen das. Wir haben natürlich an uns einen extrem hohen Anspruch. Deswegen ist das auch immer so der kleine Perfektionist, der uns manchmal mit auf der Schulter hockt. Das ist so die Schattenseite, alles qualitativ wirklich möglichst perfekt machen zu wollen. Aber die Höchstleistung ist wirklich so. Bei den Stärkencoaches, die mit mir auch ausgebildet wurden, die haben alle die Höchstleistung irgendwie ganz oben mit drin, weil sie es lieben, die Talente in anderen wirklich, sie sehen sie sehr schnell und die rauszukitzeln, zu fördern und ähm, ja, auch auch das Maximum aus jedem rauszuholen, weil wir, wir sind alle so wunderbar einzigartig und wir haben alle so einen, einen großen Schatz mitgegeben bekommen. Mhm. Ich sage immer, es sind so wunderbare Rohdiamanten und unser Job und da, das, das, da schließe ich dich jetzt einfach mit ein, ist es ja an diesem Diamanten ab und zu ein bisschen mal zu polieren, zu schleifen, manchmal einfach das Wert zu schätzen, was ich mitbekommen habe und es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Und deswegen die Höchstleistung, dass sie bei dir ganz oben ist, ich wusste es zu 100%. Und die Leistungsorientierung genauso, die ist bei dir auf der 3, das ist ja meine Nummer eins. das heißt wirklich die Leistungsorientierung, die auch gerne Ziele erreicht, auch mit anderen Menschen gerne Ziele erreicht. Das ist einfach eine super spannende Kombination. Und wir haben es irgendwie gewusst, dass wir uns so ein Stück weit ähnlich sind. Aber die Gallup-Stärken beweisen es jetzt auch noch mal, nicht nur die Physiognomik. Anita, ja. wenn ich dich jetzt fragen würde, wo kann man denn so einen hohen qualitativen Anspruch äh, und, und aus dem Gesicht rauslesen? Da hast da, also Ich weiß natürlich, wo man das kann. Aber erzähl ja. doch mal den anderen, wie, wie kriegt man diese Verknüpfung? Weil das ist ja auch meine Arbeit, dass ich wirklich sage, klar, der, der, der Mensch macht einen Test für den Kopf super kriegt schwarz auf weiß seine Stärken. Aber ich kann diese Dinge auch im Gesicht unterlegen. Vor allen Dingen das Spannende ist ja, wo lebt er auch dieses Talent und wo lässt das vielleicht auch noch ein bisschen längs liegen? Das kann man ja wirklich sehr, sehr gut im Gesicht erkennen. Erzähl mal ein bisschen...
1: Ja, genau. Ja, also mir hat das riesen Spaß gemacht, diesen Test zu machen. Der ist ja nun auch ne, sehr selbstreflektorisch. Man, man antwortet natürlich auch intuitiv, weil man auch schnell antwortet. Aber es ist auch so, dass man natürlich auch durch dieses Fragenstellen auch angeregt wird, auch nochmal Dinge so äh, ja, auf den Punkt zu bringen. Ich fand das sehr, sehr, sehr äh, anregend. Und als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das passt doch sehr zu diesen ähm, Bereichen im Gesicht, die eben auch was über mich erzählen und die eben stark ausgeprägt sind und äh, die eben auch so in diese Richtung gehen. Sehr, ähm, ja sagen wir mal, äh, mit sehr viel Energie die Dinge angehen und natürlich auch einen hohen moralischen Anspruch habend, ne? also dieses andere unterstützen. Und ich kann ja mal gerade sagen, woran man diesen, sagen wir mal, diese Hilfsbereitschaft, dieses Andere motivieren zu wollen sieht, das ist die Oberstirn, da sieht man hier so kleine Wölbungen hier oben, die hast du auch, Anja. Das, ja, die ist auch, ne? das ist die Hilfsbereitschaft und natürlich seine Kräfte, die man hat, auch in den Dienst zu stellen, um andere zu unterstützen, mit seinen eigenen Erfahrungen, auch aus der eigenen Erfahrungskompetenz, die ist bei mir natürlich auch viel durch berufliches Engagement ähm, gewachsen. Und als zweite ganz starke äh, Kraft bei mir ist, sind die Jochbeine hier eben auch so, ähm, so, ausgeprägt. Also das sind, ist die breiteste Stelle, das steht für Beharrlichkeit, für Kampfgeist, für den Wunsch, seine eigene Originalität auch zu entwickeln. Ja, und das ist ja dieser intrinsische Wunsch, seine Stärken auch zu erkennen, zu leben. Und auch, ähm, ja, natürlich auch ein Stück Fleiß steckt da drin. Ne? Also immer weitermachen und eben auch äh, sich nicht unterkriegen lassen. Und da ist natürlich auch diese Leistungsorientierung und Tatkraft, die da auch sprechen. Aber wie bei Anja auch, sitzen hier natürlich auch sehr füllige fülliges Gewebe drauf. Und das bedeutet eine starke Herzenergie. Ne? Sieht man bei Anja auch, die strahlt so schön, bei Anja glänzt sie so richtig. Ähm, ich
0: habe das Puder heute Morgen vergessen.
1: Ja, genau. Und ähm, und das bedeutet, dass natürlich dieses äh, Engagement, dieses starke, dieses leistungsorientierte oder dieser dieser Kampfgeist auch, dass der natürlich auch so ein bisschen gepolstert ist mit sehr viel Herz und Kontaktstärke. Ja, und das ist ähm, geht geht eben so eine schöne Energie. Synergie ein mit dem, mit der Hilfsbereitschaft. Und so steht es eben auch in diesem Profil, in diesem Gallo-Profil, dass das, ähm, dass das eben auch wirklich, dass man diese Leistungsbereitschaft oder diese Leistungsfähigkeit auch in den Dienst stellt. Und das fand ich ganz schön, dass man das eben auch ähm, im Gesicht äh, so ganz gut erkennen kann. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich also das ist für mich immer wie ein Puzzle, ne? Diese Einzigartigkeit zu erkennen. Und wir haben zwar jetzt Parallelen bei uns erkannt, das wussten wir vorher auch schon, aber wir haben auch Unterschiede erkannt. Und das finde ich immer so wertvoll. Ich habe schon ein paar Mal in den Folgen gesagt, aber die Chance auf jemanden zu treffen, der exakt die gleiche Talentkombination jetzt nach Gallup hat wie du, die ist eins zu 33 Millionen. Und das müssen wir uns mal immer wieder bewusst machen, wie einzigartig wir sind und ich sag immer ich bin so ein, ich bin einfach nur ein Dolmetscher. ich versuche einfach zu übersetzen dass wir menschen wieder das was wir mitbekommen haben auch wirklich schätzen lernen aber der erste schritt ist es ja auch mal es zu verstehen dass es eine stärke ist ich mag das an deiner Stärke, der Nummer fünf, der Tatkraft, die gehört ja auch zu meinen Top-Stärken. Ich denke sie immer liebevoll, die Durazell-Hasenpower. Ja, also die Tatkraft, das sind ja Menschen, die legen ja los, die fangen ja an. Die können andere gut antreiben, ins Tun zu kommen. So. Und die Tatkraft ist aber etwas, das habe ich früher auch in der Bank, fanden die super, dass ich immer Sachen angefangen habe. Aber die Tatkraft ist halt auch jemand, die überfordert andere sehr schnell weil sie so schnell sind, Dinge zu initiieren und loszulegen und auch mal Neues auszuprobieren und im Zweifel auch nicht bis zum Ende durchzugehen. Das macht dann wieder die Leistungsorientierung, die das Ziel bis zum Ende durchzieht. Aber die Tatkraft ist so ein unverstandenes Talent, weil die wirkt auf andere häufig sehr ungeduldig und sehr unstet. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe zu sagen, ich kann Dinge initiieren, und bei mir vor allen Dingen in diesen agilen Arbeitskontexten, wo Veränderungsprozesse äh, auch begleitet werden dürfen, da merke ich immer wieder, das ist genau dieses Talent, was jetzt gebraucht wird, wo andere noch sagen, oh, übrigens Strategie hasst diesen Satz wie keinen anderen. Das haben wir schon immer so gemacht. Oder ihr in Köln würdet sagen, das hätte noch immer Jortje mhm. Jange. Ne? Ja. Also das ist sowas, was, wo, wo Tatkraft
1: überhaupt nicht drauf kann. Strategie im Übrigen auch nicht. Ja, Okay, ja, also klar, also dieses Phänomen kenne ich auch, dass ich manchmal zu schnell für andere bin, ne? aber das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man auch dann äh, ja eben auch abspeichert und damit arbeitet und ich kann auch das nochmal am Gesicht zeigen, ich, haben wir beide auch eine sehr planmäßige Nase, eine geradlinige Nase, die eben auch nach vorne geht, die auch gerne plant, natürlich andere mit einplant und auch selbst schnell aus diesem planerischen heraus mit sehr viel Kraft auch agiert und andere, die eben auch eine andere Rangehensweise haben, vielleicht mehr aus dem Moment heraus agieren und sich eben nicht so strategisch auch einplanen lassen, die ähm, die machen da nicht mit und die natürlich lassen die sich dann auch nicht so äh, in diese Struktur rein äh, pressen. Und das ist auch sehr gut, dass man eben diese Begabung, die man hat, das Planerische, auch ähm, so nutzt, dass es uns gut tut, ich sage jetzt mal uns, und nicht uns Frusterlebnisse beschert, ne, dass wir eben das Gefühl haben, ach, wir meinen es doch so gut und warum gehen denn die anderen nicht alle mit? Ja. Und deswegen auch immer wichtig, diese Unterschiedlichkeit zu erkennen
0: mhm. und
1: da natürlich gleichzeitig die Einzigartigkeit. Und eben mit dieser Beratung dahinter auch zu sagen, wie nutze ich denn diese Planmäßigkeit oder den Kampfgeist so, dass er wirklich mir eine gute Rückkopplung gibt. ja, ja? Und ja. nicht, dass ich immer denke, boah, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, dass ich so ein so eine Leistungsorientierung, so ein Kampfgeist vielleicht verselbstständigt und wir uns immer wieder Widerstände aufbauen, damit dieser Kampfgeist was zu tun hat. Das ist auch was, was uns eigentlich dann wieder auf die Füße fällt. Deswegen ist es so wichtig, auch zu, zu, zu erkennen, wie nutze ich denn dieses Potenzial? Wie nutze ich es denn gut für mich und für die anderen, und deswegen ist Stärken, Erkennen, Stärken, mit Stärken arbeiten immer eine große Bewusstseinsarbeit auch. Ja? Man wird natürlich toleranter, man merkt, wie der andere ist. Man, man, man kann es differenzieren, warum man vielleicht mit man, Menschen gut an einem Strang ziehen kann oder wo man auch Grenzen aufgezeigt bekommt. Aber man nimmt es nicht persönlich, sondern kann letztendlich auch es annehmen und verstehen. Und deswegen ist das so eine tolle Arbeit, die wir beide da machen dürfen, denke ich. Das ist ja auch das, was äh, was wir uns auch immer wieder spiegeln dürfen, dass es einfach äh, ganz, ganz wichtig ist, Stärken auch wirklich äh, zu verstehen und sie eben auch dann entsprechend zu modulieren. Ne? Mhm.
0: Genau. Wir sagen immer name it, aim it, claim it, also benenne es. Das ist dieses Verstehen wirklich auch vom Kopf her. Aber ich, ich gehe auch dazu über dieses ähm, Aim it, dieses Wertschätzen, auch dieses Fühlen, ne? das wirklich annehmen können, dass es eine Stärke ist, weil ich mache das gerne an dem Beispiel der Kommunikationsfähigkeit. Menschen, die die Kommunikationsfähigkeit ganz oben zum Beispiel stehen haben, die reden natürlich gerne. Die sind auch immer sehr schnell, Dinge in Worte zu packen. Und da kommt natürlich auch aus dem Kopf manchmal äh, was raus, was in den Mund ist, wo man dann sagt so, ah! jetzt auch mal gerade die Klappe halten können. ja. Das passiert bei Menschen mit Kommunikationsfähigkeit. Und wenn die ihr Leben lang gesagt bekommen haben, boah, du redest zu viel, du redest zu schnell, du, du, du haust immer Sachen raus, die gerade nicht passen, dann ist das natürlich auch ein Punkt, wo ich mein Talent, es ist immer noch da, aber es vielleicht zurückfahre und auch das kann man ja in der Physiognomik sehen, was lebe ich davon aus und deswegen hilft mir die Physiognomik auch dabei zu sagen, lebt der Mensch denn dieses ihm gegebene Geschenk überhaupt, oder hält er sich da extrem zurück und schadet es ihm dann sogar, weil er es eben so zurückhält? Genau, das ist sein Ansatz, ne?
1: Genau, absolut. Also wir sehen natürlich auch, und du hast das fühlende Wahrnehmen genannt, Anja, ne, wir sehen, ist ein Mensch in seiner Kraft, strahlt er, ja, nutzt er die Areale, weil die können, die sprechen ja mit uns, die können ganz matt sein, zurückgenommen, die können ganz äh, strahlend sein, eben auch von der Energie. Und das heißt immer, sie sind in Resonanz und werden genutzt. Mhm. Und wenn wir ein, ein tolles Potenzial haben, was aber von unserer Umwelt nicht positiv bewertet wird, ne, weil, weil eben der Vater anders ist, die Mutter, weil sie vielleicht überfordert sind mit der Energie des Kindes oder eben mit der Kommunikationsfähigkeit, mit der Art der, der Wahrnehmung, dann kriegen wir, werden wir natürlich gedeckelt. Das ist ganz klar. Und ein Talent kann sich nicht entfalten. Und, ähm, und wir sehen diese Kommunikationsbegabung zum Beispiel auch am Ohr. Ein inneres Kommunikationsvermögen sehen wir hier an dieser mittleren Ohrleiste. Wenn die raussteht, dann haben wir auch, auch als Kinder, und das Ohr ist ja unser seelisches Bedürfnis, das ist auch bei Kindern schon fast nee, es ist fertig, wenn sie geboren werden und ist so in der im dritten Schwangerschaftsmonat haben wir die Ohren auch schon ausgeprägt und ähm, das bedeutet das ist so unsere seelische Anlage unser seelisches Bedürfnis und das will auch gelebt werden und dieses Kommunikationsvermögen heißt wir sind Sprechdenker wir durch das Reden und das Sprechen werden uns Dinge klar und das heißt wir müssen natürlich auch reden um uns besser zu verstehen, um unsere Gedanken zu ordnen und um einfach auch zu Lösungen zu kommen. Und wenn wir aber das Talent nicht haben oder dieses Bedürfnis oder diese Begabung, können wir das natürlich bei anderen gar nicht verstehen. Dann kommen dann so Wertungen ja wie, ja, der, der, der redet sich, der, ich weiß ja gar nicht, was der will. Komm doch mal auf den Punkt. Oder, äh, der, der gefällt sich immer beim Reden. Oder der, 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 den interessiert gar nicht, was ich dazu denke. Also wir haben ja immer sofort Wertungen. Ne? Deswegen das Thema wertschätzen. Wenn wir es aber verstehen, dass das bei dem einen diese Kommunikationsbegabung ist, beim anderen, der kann eben mehr auf den Punkt. Der kann sehr, sehr sachlich auch sprechen, weil er eben auch die Dinge in seinem Kopf mit sich selber gut reflektieren kann. Aber der Sprechdenker muss reden. Das sind auch klassische Brainstormer. Mhm. Und wenn man das letztendlich nicht leben darf, dann fehlt einem ein ganzes Stück Reflexionsvermögen. Ja? Und, und auch ja, dieses Thema Erfüllung sich zum Ausdruck bringen. Das ist gedeckelt auf eine Art und Weise. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da eben auch hinschauen und eben auch gucken, ja, was will da jetzt gelebt werden? Was ist vielleicht eben auch durch ähm, ja, Bewertungen von außen einfach auch unterdrückt? Oder was ist Ja, das Thema Mindset? Glaubenssätze ist ganz wichtig. Und deswegen, also wenn zu mir Menschen in die Analyse kommen, und irgendeinen Grund gibt es ja immer. Dann ähm, werde ich ganz oft dahin geführt zu dem Areal, was eben gesehen werden will und gelebt werden will. Ja, Also das ist meistens wie so ein, so ein Matching, dass man darauf die Aufmerksamkeit, äh, dass, dass die darauf gezogen wird und dass man sagt, das ist jetzt dran, deswegen bist du hier, ja, das möchte jetzt mal in den Vordergrund und dann kann man eben auch reflektieren, warum es bisher eben auch nicht aktiv war oder eingeschränkt war, ne? ganz klar.
0: Du hast mir jetzt eine mega Vorlage gegeben, denn ich habe zum Beispiel, also bei mir gibt es zwei Talente, die ich immer für mich so ein bisschen abgestritten habe, bis ich sie dann auch verstanden habe. Das eine ist äh, die Strategie, die ist bei dir auf der 2, Anita. Deswegen, ich habe immer gesagt, das kommt wahrscheinlich auch aus 20 Jahren Bank. Nee, ich bin kein Stratege. Weil für mich war, und das liegt ja auch daran, wie definieren wir diese Begriffe. Das ja. ist ja auch mal ganz spannend. Ne? Strategie war für mich immer so, da ist jemand planerisch unterwegs, der eine Strategie verfolgt, vielleicht sogar andere mit dieser Strategie manipuliert. Das war so aus meiner Welt die Strategie. Strategie heißt aber letztendlich nichts anderes. Und du wirst uns gleich die Areale sicher verraten, die dafür stehen, Strategie heißt nichts anderes, dass es ein Mensch ist, der ständig eine Alternative auch parat hat. Und für mich ist eins sehr klar geworden, die Strategie zum Beispiel hat ein ganz großes Bedürfnis und das ist das Bedürfnis, die Freiheit zu haben, nach dem eigenen Tempo zu arbeiten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Strategie ist mit einem ganz hohen Freiheitsbedürfnis gesegnet, übrigens genauso wie die Leistungsorientierung, weil die beiden zusammen, und die vereinen uns ja, die hast du auch in den Top 5, ich habe sie in den Top 10 drin, wir müssen nach unserem eigenen Tempo, in unserem eigenen Rahmen arbeiten dürfen und sobald von außen zu viel Reglementierung reinkommt, da wird es schwierig. Hm. Und das sagt die Strategie, weil die will einfach auch eine Ausweichmöglichkeit haben. Die will eine Alternative mhm. wählen dürfen, wenn der Weg vielleicht nicht der passende ist. Anders als mhm. zum Beispiel die Disziplin oder der Fokus, die dann sagen, ich gehe jetzt trotzdem und im Notfall auch mit dem Kopf durch die Wand, sagt die Strategie, nee, ist doof, lass uns einmal rechts abbiegen und dann gehen wir dann wieder zum Weg
1: zurück, weil wir effektiver sind. Ja. ja, ja, ganz spannend. Ne? Also vor allem auch wie du das ansprichst, das Wording. Jeder hat natürlich auch manchmal andere Verknüpfungen damit, ja. Also ich lege auch in meinen Ausbildungen totalen Wert darauf, dass wir uns quasi ein gemeinsames Wording anlegen und dass wir das auch definieren, weil genau dieser Punkt Strategie, der eine sagt, oh, das ist ja clever, das ist ja super, da ist jemand, der immer einen Lösungsweg findet, der andere sagt, oh, das ist ja berechnend, da muss man aufpassen, manipulativ, ein Stratege, wir haben immer auch unsere Brille auf. Und ähm, du hast das jetzt schön gesagt, wie das eben auch in diesem Gallup-System definiert wird, sehr positiv und auch konstruktiv und eben auch nochmal mit ganz anderen ähm, äh, Begrifflichkeiten auch versehen. Und ich habe das jetzt auch mal physiognomisch übersetzt. Also die dieses immer wieder eine neue Lösung finden und auch, ne, und auch gedanklich letztendlich ähm, unterwegs sein, man sieht das an der Stirn, alles, was mit Gedanken zu tun hat, sieht man an der Stirn. Und Strategie kann man hier an den, am äußeren Augenwinkel sehen, also an den Augenbrauen auch, wenn hier, genau, wenn die da mal so nach oben gehen, das ist bei dir auf jeden Fall so. Bei mir ist es eher so, dass ich hier so kleine Würstchen bilden, die bis hoch gehen. Das ist Konzeption. Das ist ja auch sich Gedanken machen, wie kann man etwas. In ein Konzept, in eine, in eine, ja, für andere kom kompatibel machen. Und hier oben sitzt die Kreativität. Das kann man jetzt natürlich in, äh, nicht so gut zeigen, weil man das, muss das fühlen. Wenn man hier so kleine Hörnchen hat an diesem Punkt, die du auch hast, heißt das, man ist ein kreativer Denker. Ja. Und kreatives Denken will auch immer eigene Lösungen, neue Lösungen, eben macht sich nicht abhängig von dem, was schon war, sondern will eigentlich immer auch was Neues kreieren eben, ja. und eine neue Wege finden, auch für andere Menschen eben und eben mit ihnen zusammen. Also das ist... Eben auch eine sehr positiv besetzte Strategie, Konzeption. Mhm. Ja, auch eben kreatives Schöpferdenken steckt mhm. da auch dahinter. Absolut. Ja, und von daher ist das schon was, was mich auch total auszeichnet. Ich liebe es in, in, in meinen Ausbildungen eben auch mit Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich will die Physiognomik nutzen. Ich möchte sie einbauen in meinen Beruf oder ich möchte damit einen neuen Beruf machen. Da auch kreativ zu überlegen, wie kann das gehen, was kann deine Zielgruppe sein, was kann deine Positionierung sein, wie kannst du das auch mit deiner schon vorhandenen Methode zusammenbringen. Oder auch das Thema Berufsberatung, was ich ja wirklich seit zwei, 20 Jahren ganz aktiv mache mit der physiognomischen Beratung, auch wirklich Wege mit Menschen zu zu finden, auch zu überlegen, was kann man aus diesen Talenten für eine einzigartige Tätigkeit entwickeln. Und manchmal muss man auch ein Berufsfeld kreieren. Man darf auch da nicht immer nur die vorhandenen Pfade nehmen, weil gerade wenn man auch freiheitsliebende Menschen hat, die, 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 die passen da gar nicht rein, die brauchen auch diesen Spirit zu sagen, hey, ich gucke mal, was ist wirklich meins und die suchen auch so lange, bis sie es finden. Und von daher, das liebe ich sehr, auch die Selbstständigkeit mit Menschen natürlich auszuloten. Wo, wo ist da wirklich dein Platz? Ja, Aber natürlich auch innerhalb der Arbeitswelt seinen Platz zu finden. Also da sind wir ja auch so unterschiedlich von den Bedürfnissen her. Es ist nicht jeder, der, der Selbstständige oder der Schöpfergeist es gibt. Natürlich auch die anderen, die sagen, hey, mir ist das Zwischenmenschliche viel wichtiger als jetzt eine Erfüllung in der Tätigkeit. Ne? Und Also das ist auch alles immer richtig, wie es ist. Und da einfach Licht reinzubringen in dieses ja. große, in unsere große, wunderbare Vielfalt und damit zu arbeiten und natürlich für sich selbst das auch zu entdecken. Ich war ja auch irgendwann mal da darauf angewiesen, mit Try und Error meinen Weg zu finden, bevor wir ne, diese Methoden auch bekommen haben, auch damit ganz anders umzugehen, hat man natürlich auch geguckt und ausprobiert und ist gestrauchelt und hat sich schlecht bewertet und hat sich, hat seinen Selbstwert in den Keller sausen lassen und dann ist er mal wieder hoch und so ist das ja auch, ähm, ja, so, so geht es vielen Menschen. Und dann ein Tool zu haben, wo man sagt, hey, guck, damit hast du was in der Hand, damit ist wirklich auch die, die, die Selbsteinschätzung, die Selbstliebe und das Selbstmanagement viel leichter. Das ist wunderbar.
0: Anita, ich glaube, wir kommen mit einer Folge nicht aus. Ne? Wir müssen mindestens noch eine zweite Folge reden. Weil <lacht> meine Zuhörer gewohnt sind, kurz, knapp, knackig, also 20 bis 30 Minuten pro Folge, würde ich sagen, wir machen jetzt einen coolen Cliffhanger. Du ähm, sagst jetzt als erstes mal, was so dein nächstes Projekt ist. Erzählst du so ein bisschen was davon? Und wir machen noch, eine, nehmen noch eine zweite Folge auf, die wir unmittelbar danach ausstrahlen. Und dann erzählen wir den Menschen noch mal ein bisschen was zu einer Stärke, die mir zum Beispiel nicht so zu eigen ist, die Zukunftsorientierung und wo man die Zukunftsorientierung auch in Verbindung mit den anderen Talenten auch so im Gesicht ablesen kann. Also erzähl jetzt erstmal, was planst du als nächstes, weil du hast ein großartiges Projekt vor.
1: Ja, also ich bin dabei, mein neues Ausbildungskonzept zum Face Reading Coach, das online basiert ist und jetzt gerade läuft und im letzten Drittel ist und das wird bald zu Ende gehen, nochmal anzubieten und äh, natürlich eben auch nochmal verbessert, nochmal optimiert und diese Ausbildung zum Face-Reading-Coach, wie gesagt, online basiert, habe ich zum ersten Mal gemacht und war eben auch erstmal skeptisch, geht das so mit Face-Reading, auch online das zu vermitteln. Und ich bin mega begeistert. Meine 27 TeilnehmerInnen, die dabei sind, sind mega begeistert. Ich bin so dankbar, dass das so toll funktioniert, weil meine Mission ist ja, diese wunderbare Methode auch noch mehr Menschen auch mitzugeben und in Präsenz war es immer auch ein Stück weit gedeckelt, weil es sehr intensiv ist und weil man eben da nicht so viele Menschen auch ähm, in dieser kurzen Zeit zusammenbringen kann. Und online geht das, weil wir jetzt über, ein, über fünf Monate zusammen lernen und, ne, und da auch natürlich viel mehr Zeit ist, das Ganze sacken zu lassen, sich damit zu beschäftigen und auch in dem eigenen Tempo vorzugehen. Also ganz, 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 ganz toll. Ich freue mich wirklich, dass das ähm, ja, so Früchte trägt alles und dass die Leute, die da auch drin sind, so gut sind, so viel gelernt haben jetzt in dieser kurzen Zeit. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächste Truppe. Und wer Lust hat, ähm, sich da mal so ein bisschen reinzuspüren, was macht man da und wie geht Face Reading überhaupt? Ich habe ja jetzt so ein paar Dinge auch gezeigt, aber auch vielleicht, was sieht man an mir oder sich nochmal reinzufühlen. Ich habe am 20. Oktober ein äh, Gratis-Webinar. Melde dich da an und ähm, geh mal mit mir so ein bisschen rein in die Materie und wir. ich mache eben auch Live-Analysen an freiwilligen Teilnehmern und erkläre auch nochmal, wie so die Ausbildung aufgebaut ist, was man alles macht und es wird auch einige Feedbacks geben. Also wer lust hat, zu sagt, ich will das mal so ein bisschen genauer erfahren, was man da macht. 20. Oktober auf meiner Website vertrau dich.de, auf meiner Facebook-Seite vertrau dich. Überall kann man sich anmelden ähm, zu diesem Webinar und ja, den Link werden wir vielleicht auch nochmal hier irgendwo posten. Den Link
0: unten in den Show Notes, genau, genau ja, wo Fall. man
1: direkt kann auf das Webinar freue genau. ich mich sehr, freue mich auf ganz viele interessierte Teilnehmer und ja, weil Anja und ich, wenn wir unser Herzensthema in die Welt bringen, glaube ich, dann sind wir auch glücklich genau. und in diesem Sinne freue mich auch jetzt auch auf nochmal auf eine neue Folge, ist eine super Idee, Anja.
0: Und äh, wir Fall. werden, und wer es bis zum 20.10. nicht aushält, wir haben überlegt, wir gehen vorher auch noch mal live und zwar bei mir im Stärkencafé. Genau. Das heißt, wir werden am 15.10. um 17 Uhr auch schon mal in ersten in, ich sag mal, in erstes reinschnuppern. Ähm, viele haben dich ja auch schon, wir haben ja schon einiges zusammen gemacht, Anita. Und ähm, ja. viele haben dich auch schon mal erlebt. Und jeder, der die Chance hat, ein bisschen was im Gesicht gelesen zu bekommen, sollte die Chance einfach nutzen. Das heißt, merkt euch jetzt auch schon mal den 15.10. 17 Uhr vor. Da werden wir zwei uns nochmal über die Stärken Austauschen. Aber wir freuen uns natürlich auch über viele Gäste im Stärkencafé, die dann auch sich mal live ins Gesicht schauen lassen, weil das ist immer das Spannendste.
1: Ganz genau. Ja, super, da freue ich mich auch drauf. Das ist natürlich auch ein toller Termin und auch eine Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen genauer kennenzulernen. Sehr, und sehr schön.
0: Also total. dann sage ich erstmal von Herzen danke für diesen ersten spannenden Teil. Und ähm, ich, ich habe immer ein bisschen Thema mit dem, mit dem Ohr. und Aber das Ohr ist so spannend doch für mich, weil ich ja auch sehr stark in meiner Arbeit äh, das Thema Bedürfnisse mir anschaue. Und ich finde, dazu machen wir jetzt nochmal eine Folge und schauen nicht nur, wo so die Zukunftsorientierung sitzt, sondern warum man denn am Ohr so die seelischen Bedürfnisse ablesen kann. Da werden wir uns im nächsten ähm, Talk nochmal drüber unterhalten. Oh ja, Anja. sehr, sehr gerne. Und ich
1: danke dir, Anja. War mir auch eine Riesenfreude.
0: Bis dann. Bis Ciao. Dann.